1: El
2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar con las reglas del oficio.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Como siempre es un gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y me da mucho gusto estar
2: aquí en cabina con Roberto Aguilar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Periodismo de Emergencia. Y el maestro Hiroshi Takahashi.
0: Muy buenos días, Arturo, Roberto, Mónica. Buenos días. Esto es Periodismo de Emergencia. Vamos, si quieren escuchar esta sección en donde hablamos un poco de lo que pues, nos trajo la
4: semana, Mónica. Claro que sí. Buen día.
2: Próximo pasado. La noticia
1: que debes saber.
4: Esta fue una semana intensa en la que diferentes temas acapararon la atención pública. La situación de los migrantes asesinados en Camargo, Tamaulipas, que resultó en la acusación a 12 policías estatales que habrían perpetrado ese crimen multitudinario. Aún falta por resolver qué tipo de implicación hubo de agentes del Instituto Nacional de Migración. La promesa de una pronta vacunación topó con un escollo, pues el gobierno en un avance que se propone registrar a los adultos mayores que quieran recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, la plataforma falló minutos después de haberla presentado, aunque al cierre de esta semana estaba ya funcionando con normalidad. La Ciudad de México experimenta una baja significativa en las hospitalizaciones que pasaron de un 90% de ocupación a un 77%, con lo que el gobierno de la ciudad decidió autorizar aperturas parciales de diferentes actividades. Sin embargo, en el país los datos se mantienen altos en cuanto a contagios y fallecimientos que al cierre de la semana superó los 164 mil casos totales. En lo político, las listas de candidatos plurinominales a diputados federales en el PRI y en el PAN, por la forma en que aseguró lugares para los grupos políticos tradicionales, entre estos el privilegio para el calen calderonismo tanto, Morena tuvo, mantuvo los conflictos internos, primero por las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y luego por la elección de una funcionaria del gobierno priista de San Luis Potosí de nombre Mónica Rangel, lo que motivó el aplazamiento de esa candidatura. Y finalmente, dos asuntos relacionados con la justicia y la actuación de la Fiscalía General de la República tomaron relevancia. Se trata de la detención del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como el Gober Precioso, acusado de torturar a Lidia Cacho, comunicadora y activista 14 años después de los hechos que fueron un escándalo en el país. Además, fue extraditado Alonso Ancira Elizondo, el magnate acerero que llegó de España para hacer frente a las imputaciones por corrupción en Pemex. Gracias.
3: Pues bien, Hiroshi, estamos listos para eh, pues arrancar con un tema que ha estado en la agenda no solo por el gobierno federal, esta semana también eh, dos legisladores, en particular una diputada panista queretana y lo está poniendo sobre la mesa, regular las redes sociales.
0: Desde hace tiempo es una discusión que se tiene en otros países, Europa principalmente ha estado presionando mucho por este tema, pero también en Estados Unidos, incluso algunos accionistas de Twitter y de Facebook han mencionado que pierde valor o pierden valor accionario o sus empresas a partir de estos escándalos que se suscitan alrededor del uso de estas plataformas y pues México no es la excepción, comienza a discutirse hasta dónde va el poder de estas redes sociales. Al final una de las preguntas que queda en el aire es ¿puede un gobierno meterse a regular una empresa privada Una empresa que al parecer Ni siquiera los políticos estadounidenses Que es en donde tienen eh, Prácticamente su mayor operación Estas empresas, ni siquiera ellos entienden Es demasiado sofisticada a veces La propuesta que tienen estas empresas Para que los políticos Comiencen a, a, a trabajar con, con sus regulaciones No sé qué opina Roberto de todo este tema
2: Fíjate que yo creo que ahí Viene una estructura mucho más Compleja de la discusión pero fíjate que ya tenemos en la línea, justamente para que nos dé un poco más claridad de este asunto, a Luis Ángel Hurtado Razo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Luis Ángel, bienvenido, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días, aquí estamos.
2: Muchas gracias. Pues nada, platicando un poco sobre este contexto que parece tan complejo, por lo menos incluso eh, la propuesta de querer regular una cuestión que, bueno, pues platicamos al inicio del programa, pues que todavía es bastante, eh, no solamente compleja, sino es una tendencia creciente. ¿Se puede o no regular las redes sociales en México?
5: Bueno, de que se puedan regular, se puede regular. De hecho, cualquier eh, en cualquier parte del mundo eh, es uno de los debates más recurrentes eh, de hecho en los últimos años ha habido una segunda oleada digamos de, de regulaciones en diferentes partes del mundo que se han centrado básicamente en la materia de contenidos o sea se centran precisamente en, en las en, la, en dos, dos dos situaciones principalmente que es el contenido de corte falso, o mejor conocido como fake news, o el contenido que incita precisamente a los discursos de odio, de violencia, eh, discriminatorios, etcétera Entonces, bajo esa lógica, muchos países alrededor del mundo han comenzado a hacer todas estas, digamos, estas eh, eh, acuerdos legislativos y, por supuesto, que se materializan en leyes para regular precisamente a las redes sociodigitales o a Internet en general. Pero también tenemos una oleada que empezó precisamente en el 2016 a raíz de los escándalos derivados de la participación de la empresa Cambridge Analytica en la campaña presidencial de Donald Trump, donde eh, básicamente esta empresa subtrajo datos personales de diferentes usuarios principalmente en Facebook y a partir de ello construyó narrativas que beneficiaron a largo plazo a, a corto y a mediano plazo al presidente eh, Donald Trump. Entonces hubo una primera oleada que se centraba precisamente en legislar en materia de protección de datos personales. En México actualmente estamos precisamente en una disyuntiva que quiere decir que se trata de generar o por lo que yo he, he podido eh, percatarme porque todavía no conocemos el contenido de la ley que se busca regular eh, el comportamiento de las redes sociodigitales, que quiere decir de las empresas, las empresas como ese poder o ese ente eh, mediático que hoy en día pues están generando precisamente una eh, serie de intervención en diferentes, digamos, eh, partes del de, eh, discurso político, por supuesto, de las narrativas políticas, que se construyen no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. El caso más emblemático, pues, es su participación, eh, digamos, al limitar, digamos, la cuenta, precisamente, del presidente Donald Trump, antes de que, eh, digamos, se diera, digamos, eh, eh, el cargo a John Biden.
0: Suena muy bien, pero de pronto hemos visto algunos casos, como bien mencionas en otras partes del mundo, en donde prácticamente los dueños de estas empresas pues eh, ignoran los pedidos que tienen algunos políticos ellos saben que si no les hacen caso no pasa nada, uno de los casos más recientes tiene que ver con Jack Dorsey con todo este eh, esta toma del Capitolio y todas estas organizaciones de extrema derecha que en Estados Unidos se organizaron para tratar de generar una especie de golpe allá en la capital de esta poderosa nación, estuvieron cuestionando muchísimo los políticos y los empresarios la actitud de Jack Dorsey, quien prácticamente ha estado aislado en una isla, al parecer de su propiedad, haciendo yoga y comiendo eh, eh, carne que él con sus propias manos consigue eh, y, y mandando mensajes de que es algo que se tiene que autorregular y que prácticamente a él no lo tienen que molestar. Si vemos esa actitud de Jack Dorsey frente a los principales políticos estadounidenses, demócratas y republicanos, eh, no quiero imaginar qué es lo que debe estar pensando de un señor Monreal que vive en México y del que prácticamente no sabe nada.
5: Claro que sí, mira, eh, eh, tocas un elemento importantísimo que tiene que ver precisamente con la cuestión de los, eh, de los propietarios de estos medios de comunicación digitales los cuales pues básicamente han empezado y por eso muchos países han, han comenzado a hacer esto, estas regulaciones a estos medios de comunicación digitales, porque básicamente se eh, han adquirido poder político por una parte y el poder político se traduce en poder económico, no hay que olvidar que eh, en los últimos años según la revista Forbes eh, es, encontramos entre los diez hombres más ricos del mundo a este, personas propietarias precisamente de las redes sociodigitales o de plataformas digitales en ese sentido han adquirido poder político y también han adquirido poder político precisamente con el uso que han hecho precisamente de sus plataformas en la injerencia en países eh, eh, precisamente y, y en ese sentido pues se vulnera precisamente la soberanía de muchos países y a partir de ello muchos países con principalmente en Europa han empezado a regular el comportamiento ¿y cómo regulan el comportamiento? pues básicamente la, la, la digamos la la medida que han optado varios países en Europa es con el pago de impuestos mm. muchos de estos eh, eh, empresas hoy en día no pagaban impuestos o generaban sus riquezas a partir del pago de impuestos pues una cantidad efímera este de hecho eh, eh, en el 2019 que estaba el debate precisamente por la aplicación de los impuestos en las plataformas streaming eh, sacaron a relucir la Secretaría de Hacienda el SAT que pues Netflix pagaba pues básicamente pues doscientos mil pesos al año en materia de impuestos porque precisamente el argumento que tenían es que sus oficinas no se encontraban en la Ciudad de México o en el territorio mexicano. Entonces bajo esa lógica una forma de regular el poder político que han tenido estas empresas es precisamente con estos candados económicos, al, eh, al hacer eh, regulación en materia de pago de impuestos para que no estén sobre la soberanía de cualquier nación. Y la segunda, sí, sí te escucho,
3: no, no no adelante, adelante por favor,
5: eh, y la segunda que tiene que ver precisamente con las políticas internas de transparencia de estas empresas, con cuestiones de transparentar las decisiones que toman al interior, sobre todo para la pensión o circulación de ciertas cuentas. Eh, esto, digamos, en Europa también ha sido una constante para la cuestión de transparentar cuáles son sus políticas para el uso de su red social. Esto lo podemos ver precisamente eh, eh, materializado en cuestiones de decir, a ver, ¿a qué le llamas contenido que incita al odio? ¿A qué le llamas el contenido que incita la violencia? ¿O a qué le llamas este eh, spam? Entonces, transparentando esas políticas y sabiendo eso, esas, esas, esas digamos esos elementos, muchas personas eh, podrían eh, tener más o menos la noción de decir básicamente cómo utilizar o decidir cómo utilizar esta red social. Y si no se apegan precisamente a ese criterio de transparencia y esas políticas claras, pues lógicamente son merecedores a una sanción de suspensión de su cuenta. En el caso de México no es así. De repente vemos que este, eh, eh, Twitter decide suspender una cuenta y nada más te pone el título o el, el, el mensaje de que fue suspendida porque era una cuenta que generaba spam. Sí, pero ¿spam de qué? y o oh, eh, eh, incitaba al odio, y muchas personas es cuando utilizan precisamente ideológicamente y políticamente esta, este tipo de acciones para decir, es que Twitter está a favor del gobierno, o es que Twitter está a favor de la oposición, y a partir de eso cada una de las digamos vertientes ideológicas en nuestro país ha agarrado diferentes eh, estandartes para atacar o para decir que eh, las redes sociales digitales se están comportando
1: de cierta forma.
3: Doctor, eh, es un poco... Eh, le, le habla Arturo Rodríguez. Eh, es un poco eh, interesante ver que, bueno, las redes van más de una década eh, con nosotros, casi dos, y... Esta discusión eh, me parece que en muchos momentos no logra superar algunos temas que tienen que ver inclusive con principios, es decir, eh, de manera natural uno piensa libertad, libertad absoluta, pero luego vemos estos casos como el de Cambridge Analytics y que también ha ocurrido en México con eh, pues otras empresas menos notorias que trabajan con los partidos políticos, y uno dice, bueno, pues hay una manipulación eh, evidente que no tiene nada que ver con las libertades, por el contrario, eh, y que seguramente eso también lo hacen a nivel comercial, cruce de, de bases de datos, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo resolver todas estas ecuaciones eh, eh, con datos reales y precisos?
5: Pues básicamente eh, tiene que ver con una cuestión de, de el uso de los datos personales. Porque básicamente lo que se está... La, la, hoy en día las empresas digitales, principalmente las redes sociodigitales, eh, eh, su mayor activo o lo que le, oferten a lo, a lo, le ofertan a los anunciantes es precisamente el, 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 el data que todos nosotros vertimos en las redes sociodigitales entonces al tener ese data eh, muchos este eh, campañas eh, bueno muchas empresas lo ven atractivo porque básicamente generan las las campañas publicitarias más focalizadas más teledirigidas hacia el espectador, y con ello aumentan, digamos, este el número de ventas de los diferentes anunciantes en las redes sociodigitales. Eso, eso digamos, eh, hay que ser muy claro de cómo se obtiene o de cuáles son las ganancias que obtienen las redes sociodigitales. Ahora, ¿qué se ha hecho precisamente en materia de cómo regular precisamente ese comportamiento con el uso de los datos personales? El caso más emblemático es el que hizo este, Alemania el año pasado, eh, antes de COVID, por cierto... Eh, a inicios del año, en el cual le exigía a las redes sociodigitales eh, que a los usuarios, digamos a los usuarios de Facebook, de Twitter, eh, eh, el, el uso de los datos para ciertas campañas. Voy a poner el ejemplo, que de repente, así como nos digan notificaciones de que Luis acaba de subir una fotografía, Luis acaba de publicar esto también le pueda llegar a Luis una notificación diciendo, "Oye, a ti este Luis te interesa que tus datos puedan ser utilizados para un eh, para una campaña este deportiva. Ah, ¿estás de acuerdo? Sí o no." Y ahí precisamente tú decides, y dices, "Okay, sí estoy de acuerdo." Entonces, al estar de acuerdo, entonces pues, eh, posibilitas que básicamente eh, 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 puedan utilizar tu dato, tus datos personales. Esa es una medida y está teniendo buenos resultados porque también nos está violentando el uso incorrecto, porque hoy en día estamos eh, frente al uso incorrecto, no solamente para campañas publicitarias, lo acaba de decir muy bien Arturo, que es el uso incorrecto de los datos personales para cuestiones de tecnopolítica o para el uso de campañas políticas, no solamente electorales sino también en cuestiones de
2: gobierno. Pues muy interesante lo que todo el escenario que nos acabas de comentar, Luis Ángel Hurtado, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por atender la llamada de
5: periodismo Al contrario. de contrario, Muy buenos días. Al contrario, un abrazo fuerte a ustedes y a todo el auditorio. Muy gracias. buen día.
3: Y bueno, pues eh, tenemos ahora en la línea telefónica a Gerardo Flores, es eh, especialista del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, y es justamente sobre este tema, Hirochi.
0: Sí, eh, Gerardo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Lo que estamos viendo de pronto muy es que eh, México, como los estadounidenses, parece que acaban de descubrir el poder que tienen los dueños de las redes sociales y ahora, a partir de esta supuesta defensa de la libertad de expresión, quieren comenzar a regularlas. ¿Es posible esto?
1: Mira, es un debate que... yo, le, yo les diría que es un debate que... Si bien había empezado ya pues eh, con anterioridad a raíz de los hechos del Capitolio en Estados Unidos y toda esta cuestión de la suspensión de las cuentas de Donald Trump eh, pues algo que llegó para quedarse eh... Eh, eh,
4: eh,
2: eh, eh que Tenemos un vale. problema ahí con la comunicación Justamente con, con Gerardo Flores Pero muy interesante porque ahora Las declaraciones también del senador Monreal quien está promoviendo Decía justamente esta semana Hiroshi Arturo De que pues las redes sociales son igual Que los medios tradicionales como la radio y la televisión Porque utilizan justamente las redes De tele, telecomunicaciones Y espectro radioeléctrico y bajo esa lógica Pues tendrían que acatar normas Que están dictando las autoridades hey,
3: ya, Él fue él, luego fue La secretaria de Gobernación Sánchez Cordero que que habían mandado a hacer un estudio y luego está esta diputada cretana Elsa Méndez que también del PAN que está diciendo lo mismo.
0: Pero ante los ojos de los observadores de los que hemos estado siguiendo las redes desde que se fundaron, los que conocemos a Jack Dorsey y a todos estos personajes que han comenzado incluso en algún momento con Hillary Clinton y todo su equipo lo que se llama Digital Diplomacy, que comenzaron a trabajar en algunos países para tumbar gobiernos, pues resulta hasta inocente la postura de los mexicanos ¿no? Claro. cuando la ves eh, porque es prácticamente meterse contra los titanes de una industria que nadie puede regular y con unos argumentos que de pronto pues será difícil de defender, al final nos quedamos como con esa postura de los chinos o de algunas otras naciones controladoras en donde básicamente generan islas para la información y para las las empresas de tecnología y
2: ya recuperamos la llamada justamente con Gerardo Gerardo por favor ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos.
1: Perfecto. Le decía que es un debate muy complicado, justo porque tiene que ver con esta cuestión de, de la libertad de expresión, eh, pero es un debate que llegó para quedarse y que está en toda su intensidad del día de hoy. Apenas ayer viernes, eh, tres senadores demócratas promovieron una iniciativa de reforma a lo que se conoce como la sección 230 en Estados Unidos, de la de la en, en especial la ley de... Eh, defensa en las comunicaciones uh
5: -huh. que es el
1: instrumento que ha permitido que en cierta forma las plataformas tecnológicas como Facebook y Twitter pues eh, no sean sujetas a ningún tipo de recurso legal en aquel país eh, ha sido un instrumento defendido a capa y espada por por todos los eh, sectores de la nacionalidad de Estados Unidos políticamente era muy difícil hablar de reformar esa, 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 esa parte de esa ley eh, pero ayer por ejemplo les digo hay una primera iniciativa de tres senadores demócratas que buscan eh, modificar el contenido de esa, de esa parte de la legislación para que las plataformas digitales puedan empezar a ser suje eh, ser de pues tengan que estar sujetas a mayores controles eh, lo que le llaman accountability no O sea que tengan que rendir cuentas eh, sobre las actividades que, o herramientas que utilizan para moderar eh, pues, el, 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 cuestiones como el discurso de la promoción de la violencia. ¿no? Eh, en Alemania, perdón, en, en Europa, eh, a partir del 15 de diciembre, el Parlamento Europeo tiene a su consideración un paquete de medidas legislativas eh, que posiblemente tarde un año en, en discutirlas y en aprobarlas pero también tiene que ver con eh, introducir mecanismos para obligar a las plataformas digitales a, a tomar medidas para eh, moderar el contenido de odio, todo el, sí, el discurso de odio, la incitación a la violencia, la pornografía infantil, o, o algunos otros tipos de contenidos que se consideran criminales, ¿no? Eh, el debate que se ha dado en, el, en conocer con detalle eh, qué es lo que se está pretendiendo exactamente, porque a mí me da la impresión, lo que sea, lo que se está tratando de decir es que eh, se va a, a establecer en la ley que las plataformas no podrían tomar medidas, entre comillas, arbitrarias como la que tomaron en, con la suspensión de las cuentas de Trump, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando en Europa eh, lo que se está buscando justamente es obligarlas a tener eh, instrumentos y tener obligaciones de pues, reporte a las autoridades eh, reportes sistemáticos de qué están haciendo para evitar ese tipo de cuestiones no me habría que conocer este, con detalle qué es exactamente lo que se busca en nuestro país, pues para sí. poder este, ver eh, si es consistente con lo que se está buscando hacer en Europa o en, o en Estados mm -hmm. Unidos y, 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 y es, si es una mm -hmm. medida razonable o no, ¿no?
2: Oye, y Gerardo, y en este contexto la propuesta del gobierno de tener o bueno, no del gobierno, sino también de algunos legisladores de tener su propia red, ¿es factible en ese, en este contexto? Me pregunto.
1: Mira, yo sinceramente veo que es, es algo complicado, no somos una con, con la masa de gente suficiente como para eh, echar a andar una red de, de este tipo y que tenga la penetración eh, que, pues, que sea suficiente para que eh, pues tenga vida propia tendría que ser una red yo yo te diría que, que en todo caso podría ser una paralela que, que tendría que sustentarse con mucho apoyo gubernamental no no veo la forma de que podamos este tener en méxico una, una red distinta una plataforma digital distinta que sea la que sea de preferencia de la, de la gente no eso es una percepción personal
0: y pueden ver el caso de Parler recientemente, ¿no? El Parler que salió a tratar de ganar tracción luego de que comenzaron a autorregularse Twitter y Facebook y Parler dijo que ahí podían promover y decir lo que quisieran y la tumbaron rápidamente.
1: Exactamente, que es uno de los problemas que vivió Estados Unidos, ¿no? Que eh, justamente con relación a esta famosa sección 230 que, que les decía yo que era pues es, es algo que, que para todo mundo era intocable, eh, Donald Trump empezó a, a acusar que por, por la forma en la que estaba redactada esa disposición, eh, estaba provocando que Twitter y Facebook asumieran una postura anticonservadora, uh -huh. ¿no? Y empezó a hacer señalamientos. Él mismo eh, sugirió que había que revisar esa, esa disposición. Los republicanos empezaron a reformar, ¿no? Pero en el sentido de reformarla, eh, acorde a la posición política de ellos. Eh, más hacia la derecha, eh, hacia la derecha, y, y ese discurso que estuvieron promoviendo pues es el que dio lugar a que creciera eh, el interés por plataformas como esta que señala, ¿no? De Parler, por ejemplo.
3: Gerardo Flores, especialista del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
0: Gracias,
2: Gerardo. Muy buenos
0: días.
1: Un saludo para todos. y Buen sábado.
0: Muchas gracias. Lo único que queda claro parece que estamos a años, a años de esta discusión que han tenido otras naciones y ojalá no nos pase lo de China, que es una isla en donde prácticamente a la entrada del mainland o la, la tierra prometida de algunos uh -huh. se cortan todas sus comunicaciones que conoces, ¿no? En este, <risa> de este lado es, del mundo.
3: Es eh, además muy interesante ver cómo las líneas del debate ideológico se pierden porque hay posturas que eh, son eh, digamos que abanderadas por los grupos más conservadores, pero también por los que se dicen de izquierdas. ¿no? Sí, sí es. Vamos a hacer una pausa, eh, son las 10 con casi 25 minutos y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia. continuamos en periodismo de emergencia esta semana eh, pues hubo un tema bueno desde la semana pasada eh, la revista Forbes eh, y algunos otros eh, medios de comunicación posteriormente,
0: la revista eh, Forbes lo publicó, lo publicó y después publicó, lo retomó la jornada y lo refritearon muchos otros todos, medios, sí, sí, todos, sí sí sí, sí, sí pero
3: eh, pues este tema de la confiscación de cuentas en Andorra
2: Roberto, y por eso tenemos ya en la línea al abogado Salvador Padilla. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos su auditorio. Muchas gracias, buen día.
2: Pues cuéntanos sobre el contexto de esta situación, pues que donde se ha mezclado, eh, no sé si confusión o no del origen de estos recursos. Se ha mezclado política
0: y negocios con dos mil millones de euros. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo <risa>
2: llegó hasta ahí, Salvador?
1: Sí, totalmente. Voy a decir una serie de verdades amargas, pero nada que no sea verdad. Esto es un contexto que tiene un trasfondo desde 2015, cuando, como consecuencia de una coyuntura política entre España y el gobierno catalán, se afecta un banco privado, que era la banca privada de Andorra, en este paraíso fiscal en ese entonces, que es un principado, ahora es Andorra, y hay una afectación a un grupo de empresarios mexicanos a quienes yo represento, y desde luego en la circunstancia endémica y coyuntural actual que hay en México ha encauzado toda la interpretación a justificar o a tratar de lastimar los intereses de unos cuantos por errores de otros, esto es, están encauzando y tergiversando toda la cuestión que se ha dado estrictamente legalmente hablando con un tema meramente político.
3: ¿De, de qué tema estamos hablando, abogado ¿De qué, ¿De qué tema, tema político? Estamos, ¿De qué tema político? Hablando,
1: eh, la realidad es que desde el momento en el cual salió este reportaje que además ya tenía un antecedente cuando empezó a salir todo esto porque se hizo de conocimiento público eh, algunos nombres de algunos eh, exfuncionarios.
2: Perdimos la comunicación. ¿Perdimos? Eh, Perdimos. Justo nos estaba narrando el, el abogado esta parte de los nombres que se han pues, eh, barajeados sobre este tema no tan complejo. Eh, pues, que ha hecho, ya en la coyuntura actual, ha hecho bastante ruido. Pues para ¿no?
3: contextualizar un poco, eh, el asunto se ha relacionado con el caso de Juan Collado. Uh -huh. Por eso es muy interesante cómo lo pone eh, el abogado Salvador Padilla en términos de un asunto que viene de 2015 y no que está en este momento eh, surgiendo como parte del seguimiento de la Pero ya estamos de regreso en la comunicación con Salvador Padilla. Sí, me, me...
1: Entonces. Sí. Entonces, es este tema, es un tema coyuntural en el cual se ha tomado eh, algunos nombres que son los emblemáticos para efectos de, de esta tragedia financiera mundial y actualmente gran parte de los medios de comunicación han tratado de encauzar eh, pues todo este tema de combate a la corrupción y de, 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 de combate a todo este tema que se generó en los sexenios pasados para tratar de justificar que son todos políticos los que tienen ingresos o que tienen ahorros en la banca privada de Andorra y no es el caso de todos mis
0: representados. Abogado, pero de pronto eh, se piensa mal porque cuando hablamos de paraísos fiscales o, o paraísos para la inversión, se relaciona con actividades ilícitas por lo general, no se habla de empresarios que estén haciendo eh, cosas como por la derecha, se habla mucho de políticos todo el tiempo, salió el escándalo de ya sabe los Panama Papers por ejemplo y se mencionaron muchos nombres, viene el tema de Andorra y surgen por ahí también nombres de políticos, ya lo habíamos mencionado en este espacio como exclusiva, lo dijimos en una entrega pasada, Alfredo del Mazo que ya estaba eh, señalado y que en algún momento salió aclarar que se abrió la cuenta para algunos negocios pero la tuvo que cerrar y que nunca tuvo depósitos allá en Andorra, Mario Marín quien acaban de detener esta semana también tiene cuentas allá y está este señor Collado que también está relacionado con muchísimos políticos además de esos tres hay 23 empresarios que usted representa que tienen allá inversiones por más de dos mil millones de euros y que pues se presta para muchas suspicacias, abogado ¿cómo aclarar esas suspicacias?
1: Sí, y es perfectamente natural, es comprensible en un México tan lastimado, en un México tan afectado por la corrupción. Sin embargo, déjame decirte que todos somos animadversarios de la presunción de inocencia hasta que nos toca ser imputados. Aquí la cuestión importante es que hay que entender que hace unos años Andorra era un paraíso fiscal en el cual uno estaba legitimado para generar o invertir sus recursos allá únicamente con el beneficio tributario de no enterar ciertas contribuciones. Hay una parte que yo comentaba, no todos estos recursos a pesar de ser mexicanos son recursos generados en México, esa es una indebida conclusión a la que se ha llegado uh -huh. en el sentido de decir todo este recurso se lo llevaron los empresarios mexicanos de México por ser mexicanos y eso es una falacia. Estos empresarios tenían distintos intereses por sus giros en distintas partes del mundo y bueno, en su momento tuvieron la oportunidad de invertir en este banco offshore, en un momento en el cual, de acuerdo a la jurisdicción andorrana, no se consideraba un tipo penal susceptible de castigarse de ninguna manera. Lo que pasa es que, por todo este encono social, pues bueno, es perfectamente presumible el tema de decir, seguramente estos recursos provienen de fuentes ilícitas. Pero aquí hay una parte medular medular que debemos entender, y es, es muy distinto... El que exista la posible comisión de un delito u omisión fiscal, porque en ese entonces no era delito en Andorra, porque uno genera un recurso y no entera impuestos, y otra cosa es que los recursos se generen o devengan de fuentes ilícitas, como muchas veces se presume. Pero todo es un tema de juicio y es un tema de datos de prueba, porque lo demás son conclusiones anticipadas que hemos tomado, y como lo decía, pregonando quizá eh, hasta bíblicamente, justos están pagando por pecadores.
3: O sea, lo que estamos viendo, eh, licenciado, es eh, a un grupo de inversionistas mexicanos que nada tiene que ver con la actividad política, estos 23 es, que usted nos comenta.
1: Es correcto, la gran mayoría no tiene nada que ver con la actividad política, por un tema de secrecía yo no puedo manifestarte algunos datos particulares, lo que sí puedo decirte es que además de estos 23 son contados los casos eh, de otros mexicanos que estén afectados, y son, son la minoría quienes han tenido que ver algo con el sector público y que tengan inversiones en ese paraíso. Ahora, es importante señalar que mucho más allá de que hayan no tenido repercusiones en la vida pública, también merecen el debido proceso y tendrán la oportunidad, quienes estén afectados en ese sentido, de acreditar la procedencia lícita o no de sus recursos. Esa es la parte que aquí es medular y además entiendo compleja de entender para un pueblo mexicano en el cual nos han lastimado tanto, sin embargo, legalmente es lo que corresponde.
3: Entonces, ¿este asunto tiene que ver o no con lo, el tema Juan Collado que se ha, pues, ventilado en algunos aspectos ya en ese este gobierno en este sexenio?
1: No, eh, respecto a los a mis representados no tiene nada que ver, es un tema que, insisto y soy reiterativo, se ha encausado y se ha tergiversado para generar morbo político, pero la realidad es que, que no tiene nada que ver con el señor, quien además todavía no es sentenciado, entonces se ha aprovechado esta secrecía que debe haber como consecuencia de las investigaciones propias de su naturaleza para tratar de decir y, y desvirtuar la, la situación, pero la gran mayoría de ellos, te lo puedo afirmar y con ánimo responsable, son empresarios que no están relacionados a la vida pública, empresarios que en su momento tomaron la decisión de invertir sus recursos, que no necesariamente están generados en México, en Andorra, y que hoy son consecuencia o que están viviendo las los padecimientos de, de una legislación o de un problema endémico eh, político de Andorra. Y lo más grave aquí, y es la parte que a mí más me mortifica, es que hay una xenofobia evidente, esto es, están tildando que por el hecho de ser mexicano y tener dinero, uno es narcotraficante o uno es político y eso no es cierto.
0: Eso eso se ve muy mal todo el tiempo acá en México, ¿no? Tener dinero es como un pecado. Pero al final yo le diría, si no hay ningún problema con estos empresarios, si todo su dinero es, 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 se ganó bien, ¿por qué no salir antes de que salgan o filtren los nombres y esto se convierta en un escándalo?
1: La verdad es que justamente por la condena social que hay, es una condena social enérgica y que a veces hasta podríamos compartir incluso como representantes, mis clientes se sienten eh, con una inseguridad muy particular porque estamos en un contexto político en el cual las personas que tienen dinero son un punto rojo para realizar todo tipo de, de violaciones procesales, todo tipo de violaciones de su presunción de inocencia, y por un tema hasta de seguridad, pues no quieren salir a dar la cara por ahora, quizá en su momento lo hagan, para eso estamos nosotros en el ejercicio de la representación legal, velando por sus intereses, y, y, hay, una, y hay una cosa aquí que es por mayoría de razón y que la gente debe entender, eh, no es un tema de ocultar porque tengan alguna relación con, con un esquema político, no, sino es un tema de, cómo están exigiendo y estamos nosotros buscando que pregone la presunción de inocencia, lo que decimos es, una vez que las condiciones sean tales para decir, sí, yo soy este empresario tuve este problema y lo pude resolver, seguramente las personas saldrán a dar la cara, por ahora no es el momento porque, pues si la coyuntura política es tan desfavorable uh -huh. imagínate para mis representados claro. que empiezan a decir que tienen relaciones con tal o cual es gobernador, porque la condena de la gente es muy, muy crítica claro. aunque yo les demuestre que son empresarios legítimos, la gente va a suponer y va a afirmar sin conocimiento de causa que son prestanombres, y, y contra eso uno no puede hacer nada.
2: Oye, Salvador tenemos un minuto, platícanos cómo va la ruta qué podemos esperar, cómo va la ruta legal de tus representados?
1: La ruta legal es complicada, fue la razón por la cual eh, los medios de comunicación se interesaron en el caso, es un asunto que tiene desde 2015, yo tengo aproximadamente un año siendo quien encabeza la defensa a nivel nacional e internacional de mis representados sin embargo, estamos peleando día a día contra un sistema lento, contra un sistema de Generado por un país de ocho mil personas, y bueno, esperando una manifestación diplomática, no pidiendo no pidiendo que no se haga justicia, todo lo contrario, que exista una equidad procesal, y bueno, dejar en, en claro que solo los mexicanos cobardes pecan de no luchar, y, y mis uh -huh. representados y Exacto. su servidor no somos de
3: eso. Exacto. Salvador Padilla, y quien está representando 23 mexicanos en el caso Andorra? Muchísimas gracias.
1: Gracias,
2: Salvador. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes.
3: Vamos a todo menos fútbol.
2: Todo menos fútbol.
3: Bueno pues eh, Miriam Lira, editora de GastroLab, eh, realizó una entrevista que nos parece muy interesante a Enrique Casarrubias, un chef del restaurante Oxte que está ubicado en París y que Acaba de recibir su primera estrella Michelón.
2: Y con eso ya tiene las puertas abiertas. Se da una categoría totalmente distinta. Comida orgullosamente oaxaqueña, tengo entendido.
0: Sí, vamos a escuchar esta entrevista de Gastrolab.
6: Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo fue el día... En el que recibiste la noticia Que les daban una estrella Michelin
7: Bueno, el día fue una, una, una muy buena sorpresa Fue unos, unos dos días antes de la, de la entrega de premios Y pues bueno, ese día yo estaba haciendo una entrega de pedidos Porque pues bueno, como sabes, ahorita en Francia Los restaurantes siguen cerrados Entonces pues bueno, estamos haciendo el kick and call it y, y bueno, también la... Las entrega a domicilio y pues bueno, yo estaba entregando un paquete cuando me hablaron por teléfono Diciéndome que, que el director de la guía Michelin no quería hablar conmigo Y lo único que le dije, bueno, espérame tantito porque bueno, estoy, estoy manejando, llevo al restaurante una, una media hora Llegué y aquí estaba mi esposa Monserrat uh, Y le dije, bueno, me acaban de hablar de, de la guía Michelin y quieren hablar con nosotros, pero no sé para qué es y, pues bueno, me hablaron a la media hora y pues, nos empezaron a decir, bueno, que cómo no se estaba pasando esta situación de, de uh, la venta para llevar. Y, pues bueno, fue, hasta el día de hoy no me la creó, uno nos dijo que, pues, que el restaurante, después de tres años de, de investigación para, de su lado... ...pudimos obtener la primera estrella, fue, fue una una buena una linda noticia que hasta el día de hoy, pues bueno, no les esperamos... ...porque bueno, como sabes, nosotros nunca corrimos detrás de una estrella, siempre he dicho, las estrellas están en el cielo... ...y en los ojos de mi esposa, y, y pues bueno, a, a la época lo, los clientes, bueno, en otro contexto, pues estábamos abiertos... ...y los clientes te decían todos los días, Enrique, este año la estrella es para ustedes, este año es para ustedes... Y pues bueno, entra esta chispita que dice, bueno, igual y, y si la valemos, ¿sabes? Igual y creo que puede ser posible. Bueno, el contexto hizo que pues bueno, sin, sin clientela, bueno, tienes menos esa, esa, no presión, pero bueno, esa, esos comentarios de los clientes, aunque bueno, aunque se, seguimos. See you tomorrow. Thank you very much. Bye. Y uh, perdón, aunque seguimos teniendo comentarios en internet donde la gente nos apoyaba, pues bueno. Uh, fue una, una grata sorpresa, sobre todo que la recibimos el 18 de enero, el año el que cumplimos, el día en que cumplimos tres años de, de abiertos en Obstet. Entonces, yo creo que fue un buen regalo de, de, de aniversario.
6: Celebraban este aniversario y ¿cómo, ¿cómo fue todo el proceso para llegar a la estrella? Porque siendo un. Un restaurante que, pues, tiene un poco de toques mexicanos, pero también se involucra con la cocina. <risa> ¿Cómo llegan a este mira,
7: que, Pues mira, no ¿sabes? Yo, con mi esposo, siempre trabajamos en restaurantes gastronómicos. Mi último puesto era, un, era el sous-chef de un restaurante a dos estrellas, Michelin. Y en el 2015 fue cuando yo tomé la decisión de, de renunciar. A, bueno, eso fue un, un momento de locura y, uh, Recuerdo que un día llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira, acabo de renunciar. Y ella me dijo, ¿pero cómo? Le <risa> pues bueno, me gustaría algún día abrir un restaurante. Y pues bueno, creo que es el momento. Me dice, ¿pero cuándo? Digo, no sé, vamos a ver. Pues ya me metí algo en la cabeza y hasta que no lo cumple. Pues no, no estoy contento. Entonces, pues bueno, fueron dos años de búsqueda intensiva para encontrar un local aquí. Ah, encontramos el local en el en 2017 y realizamos seis meses de remodelación en el cual realmente la decoración también está pensada en México son colores mexicanos inspirados en Luis Barragán el arquitecto mexicano donde sus colores el, es el azul el rosa y el terracota y pues caía muy bien porque mi color preferido es el azul y dije bueno perfecto entonces también queríamos demostrar haciendo una cocina en la cual se mete en alto lo que aprendimos en Francia sin olvidar de dónde venimos. Pero, ¿sabes? Nosotros queríamos crear un restaurante. Cuando tú vienes a usted usted no nada más es para comer. usted es una experiencia. Es desde, desde que te reciben a la entrada, desde que te sirven la forma en que, en que se atiende a cada cliente. Nosotros queremos traer un, un, un toquecito de México, ¿sabes? Traemos vajilla que viene de, de México con bastantes productos. Y, bueno, en un inicio, es lo que digo, bueno, nosotros uh, cuando... Es, es, no te das cuenta de lo que tienes hasta que dejas tu país. Uh, cuando empezamos a hablar de este proyecto, mucha gente nos decía, Enrique, no es el buen momento. Enrique, no es el buen lugar. Enrique, ¿por qué quieren hacer cocina mexicana? Dicen, ¿por qué? O sea, son mexicanos, pero llevan bastante tiempo trabajando en Francia y trabajando con la gastronomía francesa. Y digo, pues bueno, porque yo amo mi país y ¿por qué no? Intentar meter un granito de arena y meter en alto el, el nombre de México. Pero el menú se crea diciendo, pues, bueno, ¿por qué no uh, te acuerdas cuando éramos niños? Pues, mon un, un viene de Acapulco y decía, bueno, ¿por qué no hacemos un ceviche acapulqueño? Y mi familia, pues, son carniceros, digo, yo venía tacos en, en México cuando era más joven.
6: Oye, ¿y siempre tuviste esta inquietud por la comida desde niño? Este, ¿Hubo algún punto en, en el que tú dijeras, Híjole, de aquí soy, tal vez alguien que te estuviera enseñando a cocinar algo, este, me contabas hace unos minutos que, que vendías taquitos, tal vez fue ahí donde dijiste, claro, esto es lo mío. Ah, pues mira,
7: pues, eh, eh, no sé, sabes ustedes no sé, saldría muy bonito decir, no, yo nací en la cocina, pero pues bueno, en inicio yo estaba en la cocina por necesidad, porque te digo que mi mamá pues es madre viuda. Entonces, pues, para sacarnos adelante, que es lo que hacía, pues, todas las mañanas nos levantábamos a las 5 de la mañana, pues, para preparar comida, porque mi mamá vendía comida en su trabajo. Entonces, lo hacíamos por necesidad, ¿sabes? No fue en un inicio decir, bueno, la cocina es lo mío, ¿no? Empezamos por necesidad a trabajar para salir adelante y, pues, bueno, uh, poco a poco le empieza a agarrar amor a lo que haces. Entonces, pues, bueno, tomé la decisión de, de, de estudiar cocina, me fui a estudiar tres años. Y tenía la posibilidad del último año de cocina, pues, venírmelo a hacer a, a Francia. Y, pues, bueno, como sabes, es la cuna de la gastronomía.
6: ¿Cómo ha sido su aventura en cuanto a los ingredientes mexicanos? ¿Cómo logras obtener frescura? Este, incluso hasta cuando siembras, la, la tierra no es la misma, si es que lo hacen allá. ¿O cómo, cómo es todo claro, el de necesitar ingredientes tan lejos de...? mira
7: pues, bueno, por todo lo que son carnes, pescados Pues bueno, son muy fuertes aquí Por todo lo que es carne, pescado Pero todo lo que son verduras, pues bueno tuvimos la En un inicio no fue fácil Era complicado encontrar productos frescos Hasta que un día una amiga Que se llama Mercedes Ahumada Que es muy conocida uh, Me dijo, mira Enrique, yo conozco Un pequeño productor que, que está haciendo Jalapeño, que está haciendo Tomatillo, que está haciendo maíz huitlacoche Y dije, pues bueno, pásame el contacto, ¿sabes? Y sobre todo lo que más me atrajo fue cuando empezó a hacer el huitlacoche, porque en un inicio utilizábamos huitlacoche deshidratado que lo mezclábamos aquí con maíz. Él le pasó igualmente.
6: Oye, y justo ahora que estamos pasando por estos momentos tan complicados para toda la industria restaurante, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿cómo le hicieron para sobrevivir, para salir adelante y además llevarse el máximo reconocimiento? gastronómico que uno puede pensar. ¿Les fue bien? ¿Cómo cambió su dinámica?
7: Aún oh, 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 sigue siendo difícil. No te, no te lo oculto, nosotros seguimos aquí, es para salvar el restaurante, ¿sabes? Uh, y bueno, la, vamos por puntos, por ejemplo, la guía la, bueno, la Michelin, obviamente que no nos juzgó durante la pandemia porque sería muy difícil, pasaron inspectores desde hace tres años, ¿sabes? Entonces yo creo que es un trabajo de tres años, no es un trabajo de un mes, no es un trabajo de dos meses, son años de, de esfuerzos y yo creo que, bueno, por lo que nos dicen, vinieron justo antes del primer confinamiento y después del primer confinamiento, pues para pues, lo que me explicaron, que fue realmente pues para asegurarse Porque ya habían pasado el año pasado, bueno, durante tres años ya estaban aquí Entonces, bueno, no es una obtención que digas, bueno, fue de un mes, ¿sabes? Son años de trabajo y pues bueno, una estrella no se da únicamente por la cara del chef o, No, es un trabajo en equipo, ahorita en el restaurante somos 10. A veces. y bueno, ahorita es distinto porque cuando yo abrí el restaurante los primeros meses no fueron los mejores yo abrí en enero uh, los dos en enero y en mayo me contaron Enrique, me dijo Enrique, esto no está funcionando, tienes que cerrar o sea, ahí fue cuando dijimos bueno, esto está duro, lamentablemente nos tuvimos que separar de, de todo el equipo y ahí fue donde Montserrat me dijo, un día me dijo, bueno, en lugar de tener goteras en todos lados, ¿por qué no trabajar juntos? solo que pues aquí las cosas son es que Pues ella era chef en otro restaurante, entonces lo que pide su renuncia es aproximadamente un un mes. Eso fue en mayo y a mediados de junio, porque Yo no sé, pero el restaurante estaba lleno.
6: ¿Qué te gustaría para usted? ¿Qué es lo que quisieras que fuera este restaurante?
7: Pues mira, yo lo que más añoro es que los clientes regresen. <risa> Eso es lo primero, una vez que los clientes estén de regreso, yo creo que sería lo, lo más bello después de todo este... Este problemita ya después, bueno, tenemos otros proyectos. Digo, nosotros no nos queremos quedar con los brazos cruzados y queremos seguir poniendo en alto el nombre de México, ¿sabes? Tengo la fortuna de estar con mi esposa, que ya también es chef, entonces poder seguir adelante seguir creciendo y demostrar que la comida mexicana también puede, puede competir con los otros tipos de cocina.
6: Eres un cocinero que se fue, que triunfó, que confió en sus sueños. ¿Qué les dirías a estas nuevas generaciones que tal vez se sienten ahora mismo como atrapados?
7: Mira, yo lo único que siempre te dice es, si tú tienes una meta en la vida, no, digas el, no quites el lado del renegado. Siempre va a haber gente que te va a decir que no es un buen momento, un buen lugar, que porque lo haces. Si tú crees en tus sueños, nadie más va a creer
3: interesantísima esta historia historia de vida que hemos tenido varias por estos días por estas semanas que pues son historias que dan esperanza ¿no?
2: inspiran creo inspiran. que eso es lo más importante no
0: Sí, que también obligan a hacer el cambio porque es lo que hemos estado platicando, no sé cómo sucede en otras redacciones, pero por lo menos en nuestras redacciones estamos buscando ese tipo de historias, ¿no? Más allá de la queja y de quedarse sentados eh, lamentándose, buscar estas historias que están hablando de cómo adaptarnos al cambio y cómo, pues, seguir, ¿no? Seguir adelante con, con todos los proyectos o con nuevos proyectos.
2: Sí, administrar la recuperación, diría yo.
0: <risa> y pues bueno, eh, esta
3: semana ya para irnos, para despedirnos, el otro tema fue: eh, bueno, fueron dos, ¿no? Mario Marín y eh, Alonso Ancira, que finalmente es extraditado. Eh, en un caso que pues una vez más parece eh, tener como nos explicaba ahorita el abogado por el asunto Andorra, diferentes eh, aristas e interpretaciones eh, sobre cuáles eh, es decir, hay eh, información sesgada que ha tenido que se ha filtrado de diferentes áreas eh, del gobierno eh, y que no dejan mucha claridad sobre el asunto
0: ¿no? Alonso Ancira supuestamente eh, lo extraditaron a México y supuestamente iba a quedar en libertad inmediatamente después de que supuestamente llegó a un acuerdo con el gobierno para pagar 200 millones de dólares alrededor de 200 millones de dólares y quedar en libertad y ser también informante del gobierno en todos estos temas que supuestamente conoce muy bien muy relacionados también con eh, pues la actuación eh, de Emilio Lozoya Austin en en, en petróleos mexicanos eh, eso quedó supuestamente eh, dicho Llegó eh, Alonso Ansira a México y lo detuvieron y por ahí estuvieron filtrando los abogados que el gobierno de México, en este caso la Fiscalía General de la República, no estaba respetando los acuerdos a los que se llegaron para dejarlo en libertad y que desde su casa estuviera cooperando con el gobierno.
3: Pues vaya, vamos a estar muy al tanto de este asunto. Ya nos vamos, van a ser las diez con cinco minutos y no me queda más que agradecerles Hirochi y Roberto Juan Manuel en los contro en la producción y eh Alex en los controles.
2: Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Hasta mañana. Esto fue Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.